0: Hi, hier ist Jan. Willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Heute geht es um, macht der Preis den Wein? Macht der Wein den Preis? Müssen gute Weine teurer sein? Müssen teure Weine gut sein? Ähm, auch wieder ein Thema, das immer wieder gefragt wird. Wir schauen uns an, warum kosten Weine mehr? Warum sind gute Weine vielleicht manchmal teurer? Kann man das so verallgemeinern oder nicht? Also heute geht es wirklich um den Preis und wir probieren auch ein paar unterschiedlich teure Weine und schauen, ob sich das Ganze denn lohnt. Also bis gleich. Ciao. In der letzten Folge klang es schon mal kurz an, dass die Frage nach dem Preis eines Weins und ob ein hoher Preis einen guten Wein ähm, beschert und ob ein guter Wein automatisch teuer ist, dass das wirklich eine Frage ist, die mir eigentlich sehr oft gestellt wird. Und ähm, wir haben schon mal angefangen, als es dann wirklich um das Label ging, letzte Folge, zu sagen, okay, was, was können wir denn vom Label ablesen, was vielleicht was man... Preis zu tun hat, und dann sagte ich auch schon, dass es sehr, sehr, sehr viele Faktoren natürlich gibt, die den Weinpreis beeinflussen. Ich würde sagen, die gehen wir jetzt nochmal ein bisschen durch, bevor wir dann ans Probieren gehen. Grundsätzlich es ist es ja mit Wein wie mit jedem anderen Produkt, das kalkuliert werden muss vom Hersteller. Da sind natürlich die Produktionskosten mit drin, das Equipment, das gekauft wird, ne? so eine Weinpresse, die ganzen Gärtanks. Traktoren, Maschinen zur Lese, ähm, die das Personal natürlich, ähm, lasse ich per Hand lesen oder lasse ich es von der Maschine machen, wie groß sind meine Parzellen, wie viele Reben pflanze ich, die müssen auch eingekauft werden, wenn sie nicht schon ähm, seit Generationen da sind, da müssen trotzdem mal neu gekauft werden, Düng, Dünger, ähm, Insektenschutz, das alles, ja? Ähm, dann natürlich die Handarbeit ist natürlich teurer, als wenn eine Maschine da durchfährt, zumindest mittel- und langfristig. Dann kommt es darauf an, wenn ich ähm, Menschen in Weinberg schicke, was zum Beispiel in Steillagen meistens noch vonnöten ist, weil die Roboter, die da eingesetzt werden, noch nicht alle so gut sind, dass sie das vielleicht ähm, dann auch das bessere Lesegut sammeln, schicke ich da deutsche Wertarbeiter in Anführungszeichen rein. Ja. Oder ähm, kann ich irgendwelche Billiglohnkräfte anheuern. Das ist manchmal auch schwierig, wenn es dann ja, innerhalb weniger Tage auf einmal geerntet werden muss, weil das Wetter umschlägt. Habe ich alles durchmechanisiert. Ähm, dann ist das natürlich langfristig günstiger. Kostet aber auch viel in der Anschaffung. Ja, so, eine, so eine Lesemaschine zu kaufen oder alles im Keller so weit automatisiert zu haben, das sind natürlich auch große Kosten. Ähm, ja, und. Personal kostet natürlich trotzdem und es birgt auch Risiken, ähm, muss entschädigt werden. Jo, also allein der Aufwand macht schon mal viel Preis aus und äh, viele Winzer verstehen sich auch so ein bisschen als Künstler und äh, ja, Kunst ist meistens teuer. Insofern, das sind wieder dann eher Produktionssachen, dann ist natürlich jeder Bauer und so ist auch ein Winzer irgendwie ein Bauer abhängig vom Wetter und muss das Risiko tragen. Wenn es jetzt mal eine richtig fiese Ernte gibt, dann äh, fällt vielleicht der ganze Ertrag in einem Jahr weg. Also man sagt ja, ein, ein Jahr im Weinberg, ein Jahr im Keller und eins auf dem Konto. dass Falls mal was passiert, dass man da ähm, abgesichert ist. Man kann zwar immer noch Essig draus machen, aber ob der sich verkauft und wie der sich verkauft, ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Es gibt nicht solche Subventionen, wie das in manch anderen Agrarbetrieben ist. Das muss also auch nochmal aufgerechnet werden. Jo, dann haben wir sowas wie, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, den Verein Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter, VDP. Da sind die Weine eh meistens ein bisschen teurer. Das hat auch damit zu tun, dass die Qualität garantieren. Ähm, allerdings auch große Beiträge von den Winzern verfordern. Ja. Also ein Winzer, der im VDP ist, der bezahlt auch ordentlich Schotter ähm, dafür, dass er dann sein Label mit dem Adler versehen darf. Das kostet Geld. Dann wer jetzt Biodynamie oder Bio macht, der muss natürlich auch Ecovin oder Demeter oder was auch immer die ganzen Sachen die ganzen Reglements quasi erfüllen. Das kann auch Geld kosten und mit Aufwand wieder verbunden sein. Nämlich, wenn ich nicht dünge, muss ich viel mehr im Weinberg aufpassen. Entschuldigung, Dünge, äh, nicht Pestizide-Spritze, muss ich im Weinberg viel mehr arbeiten, was wieder Geld kostet. Insofern, ähm, die Herstellung an sich, nach welchen Qualitätsmerkmalen wir uns richten, ist natürlich auch für den Preis entscheidend. Ähm, die, dann gibt es EU-Richtlinien, was Qualitätsbestimmungen angeht, dann wie viel Zucker, wie viel Alkohol drin sein darf, darf ich chaptalisieren, sprich ähm, Zucker hinzufügen, damit die Gärung weitergeht, bei Weinen, die nicht besonders reif geworden sind, Entschuldigung, bei ähm, Trauben, Beeren, die nicht sonderlich reif wurden, dafür gibt es Bestimmungen, ähm, das hat natürlich auch Qualitätsauswirkungen, aber immer auch irgendwo ist das alles immer mit Geld verbunden. Ja. Ich würde sagen, Marketing, das weiß jeder. ne? Ähm, ich glaube, Apple, ich weiß nicht, wie viel die für ihre Werbung ausgeben und das ganze Marketing, Produktdesign, dies, das. Ähm, das sehen wir natürlich auch auf vielen Etiketten, die total schick gemacht sind. Dann macht der Winzer irgendwie Werbung, irgendwelche Produktplatzierungen in Weinführern, in, äh, in Magazinen wie Falster von Co., ähm, machen die Veranstaltungen, haben die ein riesen, cooles, schönes Weingut mit einer geilen Vinothek, wo man gerne hinfährt, ist das auch irgendwo Werbung, es kostet Geld, das wird alles irgendwo auch in die Weine mit reingerechnet. Ja? Wie sind die Vertriebswege? Gibt es Mittelmänner, die den Wein verkaufen? Verkaufen sie es über einen Discounter oder alles über das Weingut selbst, dann sind da natürlich nochmal wieder Kosten drin für Online-Shop, Mitarbeiter, Versand, also ihr seht, wohin das geht, ne? Jetzt aber nochmal Richtung ähm, vielleicht Aspekte, die den Wein so beeinflussen, dass wir das nicht auf erster Linie hindenken. Und dann wäre zuerst mal das Alter zu nennen. Ja? Also ein Wein, der nicht sofort abgefüllt wird und in die Regale kommt, der liegt erstmal ein paar Jahre im Keller. Und das ist für den Winzer auch immer ein Risiko. Denn äh, das ist kein Gewinn. Was im Keller liegt, kann man nicht verkaufen. Insofern muss der die Jahre, die er da liegt, auch irgendwie kompensieren. Und somit bekommen solche Weine, die länger im Keller liegen, auch einen bestimmten Aufschlag und werden dadurch immer teurer. Und dann das, was natürlich auch oft gefragt wird, ja, es gibt doch auch, auch Weine, die sind so schweineteuer. Wenn man jetzt hier Chateau Margot oder Lafitte oder was auch immer sich anschaut, das kann ja nicht mehr sein. Das kann ja nichts mehr mit Qualität an sich zu tun haben. Und das ist durchaus richtig, ja. Also Prestige spielt eine riesige riesig riesig kann man nicht mehr sagen, aber schon eine sehr große Rolle und wird auch immer noch mit dem Weintrinken an sich verbunden. Und ja, wer einen großen Namen hat, kann natürlich auch teuer seine Weine verticken. Gerade in die USA, nach China, vor allem ähm, finanzstarke Sammlermärkte. Wein wird ja auch viel gesammelt, gesammelt und als Kapitalanlage gesehen. Insofern sind solche Raritäten ähm, oder Prestige- Weine, sehr beliebt, ist aber genau wie bei Rolex, Louis Vuitton und so weiter auch. Alles, was irgendwo verknappt ist oder ein bestimmtes, ähm, ja, dem ein bestimmter ideeller Wert auch zugesprochen wird, kann einfach teurer verkauft werden. Das Gleiche gilt für Raritäten. Zum Beispiel ein Eiswein. Ähm, das ist, wenn zum Beispiel ein Riesling, ähm, wenn die Trauben gefroren sind durch den ersten Frost, dann geht der Winzer hin und erntet sie erst dann. Sprich, die haben so lange Zeit gehabt zu reifen, dass richtig viel Zucker drin ist. Wenn die dann noch frieren, konzentriert sich der Zucker und das Wasser wird herausgedrängt. Insofern, wenn man die dann erntet und schnell presst, hat man einen sehr, sehr, sehr süßen Wein ähm, mit sehr hohem Konzentrat aus der Beere was aber nicht jedes Jahr möglich ist, weil der Wein vorher abfault. Das ist ein Risiko, die dann am Weinberg stehen zu lassen und zu hoffen, dass der Frost richtig kommt, aber nicht zu kalt. Funktioniert nicht jedes Jahr und deswegen ist das eine Rarität und fangen die auch gerne mal bei locker 30 Euro an, so ein Eiswein, so eine kleine 0,375er Flasche. Das gleiche gilt für große Gewächse auf kleinen Parzellen mit besonderen Böden. Auch da klappt es nicht jedes Jahr, dass da die gewünschte große Gewächsqualität in, in, äh, in den Keller später kommt. Dann werden sehr geringe Mengen manchmal auch einfach nur hergestellt, zum Beispiel ähm, Keller, der G-Max. Ähm, da werden die Mengen schon bevor sie im, äh, in den Verkauf geraten sind, die quasi über, über diverse Listen oder Vorbestellungen sind, die weg für mehrere hundert Euro pro Flasche. Das geht dann an Sternerestaurants oder private Sammler, die einen guten Draht haben. Also einfach die Verknappung und natürlich die Qualität Also ein G-Max ist natürlich auch ein Top-Riesling. Trotzdem ähm, gibt es nur sehr wenige und das steigert den Preis. Dann kann Winzer einfach auch mehr für verlangen, weil die Nachfrage, Angebot und Nachfrage, ne? das alte Spiel kommt natürlich auch beim Wein zur Geltung und gerade solche Raritäten und solche Prestigeweine haben nicht unbedingt immer nur was mit Qualität zu tun, sondern da kommt die Nachfrage ins Spiel, Sammler, wenn man an Auktionen denkt. Ja? Das sind dann sehr rare Weine oder sehr alte Weine, die dann von Sammlern gekauft werden. Und so geht dann zum Beispiel so, ein, so eine Trockenbeerenauslese von Egon Müller für 12.000 Euro weg. Ja? Ähm, das ist Prestige, Alter, Rarität. Ich glaube, nur 22 Flaschen hat er verkauft auf der Auktion. Der Rest liegt bei ihm im Keller, weil es ein Stück Geschichte mittlerweile ja dann auch schon ist. Ähm, da kann man mal sehen, äh, was wirklich dann hinter solchen Preisen steckt, denn man kann nicht unbedingt sagen, dass jetzt äh, der Unterschied zu einer normalen Trockenbeerenauslese für, lass mal, 50 Euro kosten, <lacht> ähm, unbedingt gerechtfertigt ist. Das mögen andere entscheiden, aber natürlich wird dieser Preis auch durch Verknappung und durch, ähm, Exklusivität einfach erzeugt. Ja, das sind so die Faktoren, die mir jetzt so spontan einfallen, die eine große Wirkung haben auf die Preisgestaltung der Weine. Ähm, wir schauen uns jetzt gleich einfach mal an. Schmeckt man das? Also, wir trinken jetzt mal einen, sag ich mal, einen Ortsqualitätswein, einen Lagenwein und dann mal noch einen Billigwein, um auszuprobieren, okay, ähm, schmecke ich den Unterschied überhaupt raus? Und zwar fangen wir an mit verschiedenen Spätburgundern. Als erstes habe ich einen schönen Spätburgunder von der A, die sehr bekannt ist für ihre Spätburgunder. Und zwar habe ich einen im Regal gefunden, 2015 Meier Näkel, die Grundbad der Basiswein. Ähm, der wird wohl ein halbes Jahr ins Holz gelegt, habe ich gelesen. Ähm, und der kostet ca. 12 Euro. ist also eigentlich schon ein hoher Einstiegspreis für einen Spätburgunder aus Deutschland. Nicht unbedingt total absurd, die Summe. Aber wenn wir uns über Preise unterhalten, ist das schon mal, schon mal eine gute Marke an Geld, die man ausgibt. Und viele sind noch nicht mal bereit oder sind auch nicht unbedingt bereit, 12 Euro auszugeben. Noch nicht mal soll keine Kritik sein. Ähm, ich habe den dem Glas. Daneben habe ich schon den anderen. Man sieht bei der Farbe schon einen Unterschied, was nicht unbedingt was heißen muss. Und zwar ist der blass Rubinrot. Ähm, und ja, wir nehmen mal einen Schluck. und haben, Also wir riechen jetzt mal rein. Nehmen einen Schluck. Ich mache gleich beides, denn wir haben einige Weine vor uns. Damit das nicht zu lange dauert. Los geht's. Mhm, also... Ein mittlerer Geruch, würde ich sagen, ist nicht so mega intensiv, aber schöne Kirschnote. Erdbeeren sind drin. Man kriegt auch so ein Spätburgunder Kräuterding, so leicht Wiesenkräuter, was man manchmal an so Käsesorten findet. Wenn man die jetzt ohne Käse nimmt, riecht das so ein bisschen nach Wiesenkräutern. Wir haben ein bisschen warmer Teer. Wer das kennt, wenn die Straßen geteert werden, dieser warme, heiße Teer, das stinkt ja bestialisch, aber das so ganz leicht abgemildert, kommt das rüber. Ähm, wirklich nur hauchzart, aber so eine Teernote nehme ich, nehm ich da wahr. Ähm, wenn man trinkt, ähm, fällt auf jeden Fall die Säure auf, typisch für Spätburgunder, mittel bis hoch würde ich sagen, das Tannin ist relativ verhalten, der Körper ist im Mittel, steht nicht so stark im Mund, ähm, ist ein bisschen was schwächer würde ich sagen, aber auch die Erdbeere kommt hier rüber, richtig gut rüber, so eine Erdbeerbole. Also richtig frisch, sehr erdbeerig. Die Kirsche fällt ein bisschen ab, ist nicht mehr so präsent wie in der Nase. Und ja, ist echt ist lecker. Gut, kann man trinken. Kann man auch ein bisschen liegen lassen. Nicht mehr super lange, ähm, weil das Tannin auch schon relativ verhalten ist. Die hohe Säure spricht dafür, dass der auf jeden Fall noch was hält. Aber ich glaube, die Aromen fallen dann irgendwann ab. Also vielleicht nicht länger als drei Jahre lagern. Und es ähm, ja, mittel- bis durchschnittlich würde ich den mal so bewerten aber auf keinen Fall schlecht. Der nächste Wein, den wir auf der Liste haben, ist ein Franzose, auch Pinot Noir, ähm, und zwar vom Joseph Troin AOC Sontene, aus dem Burgund. Das Ding kostet 23 Euro, also einen guten Zehner mehr. Ähm, eben der war... 2015, der hier ist 2013, ist natürlich nicht ganz ähm, von den Jahrgängen zu vergleichen, muss man dazu sagen, grundsätzlich ähm, sind die beide schon was älter und ich finde, deswegen kann man, wird man nicht unbedingt durch die Altersnoten geschockt, obwohl natürlich der Franzose etwas älter ist. Im Glas ist der schon ein bisschen dunkler, hat aber noch Purpur, ne Purpur, Ja, das ist, sorry, ähm, das ist mein Schreibtisch. Purpur ist ja nicht mehr. Mittleres Rubinrot, nicht so blass wie eben der Spätburgunder. Riechen wir mal, schmecken wir mal. Jep. Hier, hier haut die Kirsche richtig rein. Und zwar extrem... Ähm, total kirschiger Duft, leichte Himbeernote kommt raus. Die Kräuterwürze von eben haben wir hier auch. Ist nicht so wiesenkräutrig, ist ein bisschen undefinierbarer, finde ich. Wir haben ja auch den Pfeffer, den man vom Spätburgunder kennt. Ist im Duft schon komplexer, man kann mehr Sachen herausriechen. Es ist eine schöne Balance zwischen ähm, Frucht und zwischen Kräuterwürze. Am Gaumen ist das Tannin auf jeden Fall ähm, noch stärker als eben bei dem. Ist auch besser eingebunden, gut ist ein bisschen älter. Die Säure ist auch schön hoch. Ähm, der Alkoholgehalt fällt nicht besonders auf, so mittler, mittler, mittlere Alkoholgehalt. Ähm, die Kirsche kommt hier total raus, fällt nicht so ab wie bei dem ersten. Wenn Kirsche, Sauerkirsche, rote Früchte, Mix. Die Frucht ist wirklich viel intensiver. Ähm, eben habe ich ja gesagt, äh, dass die Kräuterwürze in der Nase ist. Im Gaumen habe ich sie nicht mehr geschmeckt, ehrlich, ehrlich gesagt. Ähm, hier kommt so leicht pfeffrige Note noch durch am Gaumen. Aber die Frucht ist einfach viel stärker als bei dem Exemplar. Eben, obwohl er schon ein bisschen was älter ist, kommen natürlich auch leichte ähm, reife Aromen mit rein. Sprich, das ist schon ein bisschen marmeladiger hier. Nichtsdestotrotz, finde ich, ähm, behält er das gut und kann das auch noch ein paar Jahre halten. Obwohl er ein bisschen älter ist, kann er noch drei Jahre liegen würde ich fast sagen, ähm, ist schon richtig, richtig, richtig gut. Finde, ähm, der, der ist super trinkreif, kann aber noch und ähm, hat ein richtig starkes Säuregerüst. Die Tannine sind auch schon gut. Insofern ist der Preis auch gerechtfertigt. Das ist nicht der Preis, den er jetzt kostet. Der wäre jetzt sicher teurer. Das ist der Preis, zu dem ich ihn gekauft hatte. Und zwar habe ich den gekauft 2016, wenn ich mich recht entsinne, ähm, für 23 Euro. Der Meier-Näkel für 12 Euro, den habe ich auch 2016 gekauft. Also die Preise sind ähm, Einkaufspreis zum Zeitpunkt ähm, gleich, insofern vergleichbar. Aber man merkt schon gleich, okay, für die 10 Euro mehr bekomme ich mehr Frucht. Ich bekomme ein besseres Säuregerüst. Das ist etwas definierter am Gaumen. Ähm, ich habe da ein bisschen mehr Spiel, vielleicht auch mit Speisen, weil einfach das ein bisschen dominanter ist und nicht so flach wie der, wie der deutsche Spätburgunder. Insofern würde ich sagen, hat der teurere Wein hier gewonnen, obwohl man natürlich sagen muss, 10 Euro mehr, sind 10 Euro mehr. Da muss man sich dann fragen, okay, lohnt sich das denn? Ich finde ja, es kommt halt darauf an, was man mitmacht. Wenn man äh, vielleicht ein bisschen den zum Essen trinken will, würde ich auf jeden Fall den Franzosen nehmen. Der ergänzt viele Speisen einfach viel besser, fällt nicht hinten runter, ist eine schöne Ergänzung. Als nächstes habe ich mir ausgesucht ähm, zwei Italiener, und zwar von den Corvina- und Rondinella-Trauben. Ähm, da sind noch andere Beeren mit drin, das sind die zwei Hauptbestandteile. Und anfangen würde ich mit einem Tedeschi, der Wein heißt Capitel Nicalo, Ist aus 2014, D.U.C. Valpolicella Classico über Klassiko haben wir geredet, das sind dann die älteren Gebiete des Valpolicella-Gebiets. Dafür meistens ein wenig teurer, ein wenig strikter, was äh, den Weinbau und den Keller angeht. Fand ich so, ich habe den zwischen 12 und 15 Euro gekauft. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, aber dazwischen hat der gekostet. Ähm, ist im Glas Rubin, Rotmittel, würde ich sagen. Und wir probieren mal. Ja, also, an der Nase fällt ein bisschen auf Katzenurin. Ähm, haben wirklich viele Weine manchmal. Ähm, das fällt nur auf, wenn man den Geruch wirklich kennt. Nichts Schlimmes. Ich rieche da ein bisschen Kreide raus. Ich rieche da dunkle Früchte raus. Ich rieche leichte Pflaume ein bisschen dunkles Cassis, Brombeere, ähm, leicht... Ja, dieses Kreideding. Ich bin Lehrer nebenbei, also ich kenne den Geruch ganz gut. Ähm, Tagtäglich rieche ich das. Ist, wenn man Kreide ähm, gegeneinander reibt, dieser Staub, wenn man an der Tafel schreibt, sehr... Ja, ist nicht so stark, aber das riecht man so ein bisschen raus. Ähm, Leicht schweflige Note, ich weiß nicht, ob in dem Wein das fast nicht stimmt, aber es, es verfliegt meistens. Ähm, die Frucht kommt trotzdem raus, also es ist nicht so, als wäre der Wein schlecht. Wir haben ähm, viel wie, dunkle Frucht, ähm, riecht eigentlich wirklich ganz lecker, bis auf die zwei Sachen. Kreide finde ich gar nicht schlimm, Schwefel verfliegt, äh, Katzenurin muss man mögen. Ähm, <lacht> wer mag das schon? Aber das riechen die meisten Leute auch gar nicht, die das nicht ähm, öfters mal riechen, weil sie Katzen haben oder so. Ähm, ist auch nicht unbedingt ein Zeichen, dass er unbedingt kaputt sein muss. Ja, vom Geschmack finde ich, ähm, ist er ganz gut. Also mittleres Tannin, viel Säure, ähm, guter Körper, weh, relativ wenig Alkohol, finde ich. Also der ist nicht so wärmend im Mund. Ich würde sagen, der kann auch noch liegen bleiben vom Tannin- und Säure-Ding. Die Brombeere kommt stärker raus als jetzt ähm, die anderen Früchte. Pflaume bleibt... Finde ich, ähm, ja, ist gut machbar. Schöner Italiener, kann sich sehen lassen. 12 bis 15 Euro ist natürlich auch nicht verkehrt vom Preis. Ähm, Valpolicella, Classico. Ist ein guter guter Wein, kann man gut zum Essen trinken. Schön zur Lasagne. Ähm, schneidet da schön durch das Fett durch mit der mit der Säure. Total ähm, guter, guter Essensbegleiter auf jeden Fall. Das wird schon spannender beim nächsten Wein, denn dann haben wir einen gleich Also auch Tedeschi 2012, diesmal DOCG Amarone. Und wer Amarone kennt, weiß, dass das ähm, eine spezielle ein spezielles Herstellungsverfahren ist, nämlich werden die Beeren auf, Tro auf Strohmatten getrocknet. Ähm, durch das Trocknen erhöht sich natürlich der Zuckergehalt der Beere, da, er was, da die Beeren Wasser verlieren Und dadurch erhöht sich der Extrakt. Somit ähm, schaffen die Weine es auf 16% Alkoholvolumen zu kommen, weil einfach so viel Zucker im Verhältnis zur Flüssigkeit ist. Ähm, insofern relativ alkoholstarke Weine und auch total konzentriert, was die Aromen angeht. Das schlägt sich meistens auch im Preis wieder, da das wirklich ein bisschen komplizierter ist, herzustellen. Ähm, insofern kann man sagen, spricht der Preis hier wirklich Bände für das Herstellungsverfahren, nicht aber unbedingt für Namen. Die Pulle hat gekostet 32 Euro, damals im Einkauf, ähm, für Amarone nichts Ungewöhnliches, höchstens bei Aldi kriegt man den günstiger, aber da kostet auch mindestens 15 Euro, insofern schon mal das Doppelte des Kollegen von eben und im Glas sieht man auch schon tief rubinrot, da kann ich meine Hand drunter halten, da sehe ich die gar nicht mehr, jetzt ist die Frage, kann er denn auch in Nase und Gaumen überzeugen, insofern schauen wir mal rein. Jo, ähm, krass, wie jedes Mal. Man muss Amarone mögen, das sage ich dazu. Ähm, der hier ist wirklich reife Kirsche, Rosinen, Marzipan, total intensiv, so richtiger Schlag in die Fresse, was die Aromen angeht. Kirschkompott, leicht Brombeernote drin, alles sehr wirklich rosinig, wie trockene Früchte, ist total. Ja, so richtig, das Aroma knallt einen richtig um, total extraktreich. Wir haben aber noch viel Tannin. Die Säure ist so mittelhoch. Ähm, und Gesch im Geschmack ist es wirklich Kirschsaft. Das Marzipan kommt raus, Gewürznoten leicht. Was wirklich so ein bisschen daran erinnert, wenn man Pflaumenmus isst, so eine Gewürznote, so leicht zimtig, ähm, der Körper ist mittel bis voll viel Alkohol, das schmeckt man, der macht warm im Mund. Es ähm, ist so ein Weihnachtsding. Amarone fände ich ein Weihnachtswein, weil er so würzig ist, weil er so trockenfruchtsmäßig ist. Marzipan erinnert daran. Ähm, ja, der kann auch noch länger liegen. Das verspricht auf jeden Fall das Tannin und die Säure. Der kann noch, obwohl er schon was älter ist, nicht mehr super lange, aber ähm, trinkreif ist der definitiv. Aber ich sag mal so, zwei Jahre kann er bestimmt noch liegen bleiben. Ist ja auch schon was älter, 20, 2012. Ähm, ist kein Speisenbegleiter, Leute. Ihr äh, ja, erschlagt damit alles. Ihr schlagt alles damit tot. Es sei denn, ihr ist vielleicht irgendwie wirklich ähm, so ein Weihnachtsbraten, irgendwas vom Wild, was sehr intensiv ist, womit der konkurrieren kann. Ansonsten macht er alles platt. Jo, 32 Euro, normaler Preis für Amarone. Die Herstellungsverfahren ist teurer und man kriegt halt wirklich den Punch, den man vielleicht sich wünscht. Also wenn Leute fragen, okay, was ist denn, wenn ich mal 30 Euro für einen Wein ausgeben will und sie jetzt nicht so die filigranen Trinker sind, sondern wirklich ähm, dann denken, na, dann will ich aber auch viel für mein Geld, dann kauft man sich einen Amarone. Denn da kriegt man viel, da kriegt man viel Aroma, das haut einen richtig um. Ähm, wie gesagt, mit Speisebegleitung wird schwierig, die Komplexität leidet meist, ähm, aber das ist, äh, da ist was los am Gaumen, ne? Feuerwerk. Genau, und das wäre jetzt mal so ein Vergleich, wo man wirklich feststellt, was denn dass die Produktion, das, äh, ähm, das Trocknen der Beeren, der Mehraufwand, dass der sich auf den Preis einfach niederschlägt. Jetzt kommen wir zum deutschen Wein, dem Riesling, unserem heiligen Gral des Weinbaus. Wir haben vom Weingut Richard Richter zwei Weine, und zwar einmal den Riesling Winiger Brückstück Kabinett Trocken, das ist, glaube ich, nur so um die 11% Alkohol, also relativ wenig Extrakt. Und wir haben ein weniger Brückstück Terrassenlage, sprich, das ist nochmal eine spezielle Part Part Parzelle, Entschuldigung, die Herr Richter sich da ausgesucht hat, um eine bessere Qualität zu ernten. Der ist auch, glaube ich, Spätlese- oder Auslesequalität, das steht auf dem Etikett nicht drauf, ich meinte da online was gelesen zu haben. Auch trocken. Beide sind von 2014. Ähm, das mal vorweg. Der hat auch 12,5% Alkohol. Hat also mehr Extrakt. Zum ersten sei zu sagen, der, dass der um die 8 Euro gekostet hat. Der zweite 13,50 Euro. Also schon ein kleiner Aufschlag für die Terrassenlage. Insofern geht es hier wirklich nur um die Lagenweine und die Qualitätsstufen, die wir halt auch kennen, Ortswein, Lagenwein. Und das macht dann hier wirklich die 5 Euro Unterschied aus. Ähm, ob sich das lohnt, finden wir jetzt raus. Wir probieren den ersten, den günstigeren für 8 Euro, den Brückstück Kabinett trocken. By the way, ähm, Kabinett ist ja auch schon eine Qualitätsstufe. Insofern handelt es sich auch schon um einen Qualitätswein für 8 Euro. Da kann man eigentlich nicht so viel sagen. Ich bin mal gespannt. Ja, kurz zur Farbe noch: Zitronengelb, relativ helles Gelb. Also Und Zitrone kommt auch an, an der Nase an. Grüner Apfel, ein bisschen nasser Stein, sehr grüne Frucht, fruchtig, erfrischend. Typischer Riesling. Ich finde, die Steinfrucht fehlt, der Pfirsich fehlt mir. Aber total frisch, 8 Euro kann man nicht sagen, gute Qualität. Säure ist hoch. Ähm, ja, Körpermittel, Mittel Minus. Ähm, vom Alkohol merkt man jetzt auch nicht unbedingt viel, weil er auch wirklich wenig hat mit 11%. Aber ja, nette Säure, Säure Spritzig, grüne Apfel, Zitrusfrucht. Absolut gelungen und okay. Der zweite wird wahrscheinlich spannender. Und dann gucken wir mal, ob wir die 5 Euro ähm, rausschmecken. Ich, ich spiele jetzt mal den, den Schmeck-Einspieler nicht ab, ähm, damit sie sich nicht überhand nimmt. Farbe ist, äh, ich habe ihn direkt neben dran stehen, ist auf jeden Fall dunkler. Ist ähm, fast schon goldgelb. Ja, so ein bisschen grünlicher Stich finde ich da, äh, obwohl... Eigentlich ist das schon goldgelb, definitiv. Ähm, ich meine, er ist auch schon was älter. Da bleibt das auch nicht aus. Ähm, wenn man dran riecht, hat man reifere Früchte. Ja? Ähm, ich rieche hier schon die Aprikose. Ich rieche auch den Pfirsich. Der kommt jetzt hier endlich dazu, was ich so liebe beim Riesling. Das ist schon leicht Dosenpfirsich, weil er auch schon vier Jahre alt ist. Ähm, die Zitrone ist noch drin, ja, rieche ich noch leicht raus, herum und ich rieche Botrytis-Noten. Botrytis, -Noten. Botrytis ist, der, ist die Edelfäule, die den Riesling gerne befällt, die man aber schön dran lässt beim Riesling. Ähm, das ist erst ab einem ja, ab einer Auslese, sagt man eigentlich, ab 85 Grad Öchsle, ähm, wirkt die so richtig, beziehungsweise fällt die, befällt die Beeren und trocknet die aus, weil der Pilz die Bärenhaut porös macht, Wasser tritt aus, das Konzentrat erhöht sich, bringt aber ähm, neben erhöhtem Zucker auch mit sich, dass, ähm, ja, das sind verschiedene Noten einfach im Geschmack, das schmeckt man so ein bisschen raus, diese butritis noten geht so leicht, so ein bisschen hefig, ein bisschen honigmäßig riecht das und das schmeckt man auch. Ähm, wir probieren mal. Mm. Ja, also den Honig schmeckt man definitiv. Ähm, ist wie ein schöner Pfirsichkuchen, wo die Pfirsiche aus der Dose kommen. Oben drüber noch eine Glasur. Also schon leicht süß und ja, diese Aprikose kommt auch. Ist wie so eine Obsttorte, Aprikose-Pfirsich-Obsttorte, reifere Früchte. Die waren in der Dose, haben ein bisschen mehr Zucker, leichte Honignote dabei. Das ist schon was ganz anderes. Der Riesling von eben war noch spritziger. Und zwar auch schon, sage ich mal, im Anklang war der grüne Apfel schon getrocknet. <lacht> also, weil er halt einfach was älter ist. Da hatten wir keine Botrytis-Noten, da war leicht eher nasser Stein, leichte Petrolnote, die Riesling annimmt, wenn er reift. Aber trotzdem generell mehr Zitrus, mehr grüne Frucht und hier haben wir wirklich Pfirsich, der durchkommt. Und die Botrytis macht natürlich auch viel aus. Ist also wirklich, wenn man sagt, ich möchte was für zum Essen, wenn ich ähm, vielleicht zum Käse, ja. Dann kann ich den ersten vergessen. Dann kann ich aber den, den zweiten nehmen. Den ersten kann ich nehmen, wenn ich als, ja, als Aperitif vorher oder zum leichten Salat, mehr, mehr kann er nicht ab. Nummer zwei ist da schon flexibler, weil er mehr mit sich bringt, mehr Aroma mit sich bringt und ein bisschen voller ist im Körper. Ähm, da sind die fünf Euro, merkt man da definitiv. Ähm, ist natürlich auch immer eine Gefahr, solange den Wein im Weinberg stehen zu lassen was sich auch deswegen im Preis ein bisschen niederschlägt, plus die Lage, das würde ich sagen, sind die 5 Euro wert. Wer das mag, die sind beide ein bisschen gereifter, aber auch, ich bin mir sicher, die Botrytis schmeckt man sowieso, ähm, auch wenn er jünger ist und der kann schon was. Definitiv, guter Wein. Jo, ich hoffe, das hat euch ein bisschen näher gebracht, was denn den Preis in den Wein packt oder was der Preis in den Wein packt. Kann man so oder so sehen, ähm, Grundsätzlich gibt es Abhängigkeiten von Produktion und Preis natürlich, ist wie mit jedem Produkt, aber dann irgendwann nimmt Marketing und so seinen Lauf. Die Beispiele, die wir hier hatten, die haben das nicht. Wirklich heftig wird es erst bei überbewerteten Weingütern, wenn da der Herr Parker seine Punkte schleudert, dann neigen Weingüter gerne dazu, die Preise anzuheben, was ja auch, ja, ist ja nur normal, ne? Also wer guten Stoff macht, will auch viel Geld, also gutes Geld dafür haben, das ist ganz klar. Wenn es richtig krass wird, in Bordeaux bei den Franzosen oder auf Aktionen, alles andere, hat meistens seinen Grund. Nichtsdestotrotz sind Weine auch unter 10 Euro gut. Das hatten wir schon mit den Discounter-Weinen. Da habe ich auch schon ein paar Empfehlungen rausgehauen. Wenn, ich schaut euch, ähm, wenn ihr wollt, schaut euch diese hört euch diese Folge nochmal an. Guckt auf Instagram vorbei, dann seht ihr die Flaschen, die ich abfotografiert hatte und informiert euch dann nochmal über die Discounter-Weine, die alle auch wirklich zu gebrauchen waren. Das war ein kurzer Abriss über Preisunterschiede, falls ihr noch Fragen habt oder Beispiele für Weine, wo ihr absolut nicht versteht, warum die so teuer oder so günstig sind. Ja, schreibt bei, bei Twitter, bei Instagram, at WeinsteinPod, schreibt mir eine Bewertung bei iTunes, würde mich freuen, ich bin auf jeden Fall daran interessiert an eurem Feedback, an eurer Kritik und äh, nehme mich deren an. Ja? Insofern wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine geile Weinwoche und ähm, wir hören uns nächste Woche. Trinkt fleißig, nicht zu viel, nicht zu wenig ähm, und macht's gut. Bis dahin. Ciao.